0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med første Johannes brev. Vi kan se si at Johannes i sitt første brev Priært er in i å si noe om dette oppstår, seg, og si nå om fælleskap.vordan de de fæskapet oppsstår hvor den fæskapet utvikler sig? ogg på vilken måte vi selv kan leve i iællesskapet og det er primært fellesskapet med Gud, men det er også fellesskapet med hverandre. Og vi er kommet til det tredje verset i kapitel 1 i Johannes første brev. Vi sa litt om det sist, men skal fortsette der i dag. «Det som vi har sett og hørt, sier Johannes, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfund med oss.» vi som har samfund med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Nå er det tredje gangen han har sagt, at han har sett og hørt. Og det er viktig for ham å få sagt det, fordi at han profilerer sig her mot gnosticismen, som ikke ville ha noe med Jesu menneskeside å gjøre. Som så på dette bare som en, en åndelig dimension, men hadde ingenting egentlig med menneskelivet som helhet å gjøre. Men nå samtidig så understreker han at dette fellesskapet som Gud gir, og som han, Johannes, kjenner til, det fører også til et fellesskap med andre. Får vi først fellesskap med Gud, er det klart at dette også har en, en horisontal dimension, der vi har fellesskap med hverandre. Jeg sa sist at begrepet for fellesskap, det greske ordet, er koinonia, og det betyr å ha noe felles eller dele med. Og kristen fellesskap betyr å dele det som er av Kristus. Og for å det, så vi kjenne Herren Jesus, ikke bare kjenne noe om ham, men kjenne ham som vår personlige frelser. Jeg vil også gjenta hva jeg avsluttet med sist, og si at vi av og til, eller skal jeg si i dessverre alt for ofte, har misforstått kvinnet, hva som egentlig ligger i ordet fellesskap på, på en kristen bakgrunn. For i noen sammenhenger er fellesskap ikke noe mer enn et nikk og et klapp på skulderen, et håndtrykk. Og det er bra i sig selv. Men ofte blir det vi kaller for fellesskap et utbyte av relativt uviktige hilsener. Og vi kan stille spørsmål, er dette fellesskap? Vel, den kristne forståelsen av fellesskap er noe helt annet. Det betyr å møtes og snakke om det som gir sant fellesskap, det som han med Kristus å gjøre. Han binder oss sammen, han fremelsker omsorgen for hverandre og for andre, og samtalen om ham gjør oss så genuint interessert i å være noe for andre og virke for hans sak. Men det er slik fellesskap fungerer også i andre sammenhenger. Jeg besøkte Stratford-on-Avon for en god del år siden, og deltok i et intensivt litteraturseminar om Shakespeare og hans ideer. Og der deltok vi ikke bare på forelesninger, men vi hadde grupper og kolokkvir. Og når vi hadde avbrudd for å spise, eller ellers tok en pause, så satt vi og snakket sammen om Shakespeare, eller noe av det han hadde skrevet, eller en av tankene han hadde gitt uttrykk for, eller en av hans karakterer. Og når vi spiste, var maten helt underordnet, den samtalen som utspant sig, om alt det Shakespeare sto for, og vi hadde et fellesskap med hverandre, og delte det den store tenker og skuespillforfatter var opptatt av, og satte det inn i vår livssammenheng. Nå vel, fellesskap for de trone betyr at vi møtes og deler det som har med Kristus å gjøre. Vi taler om den herre Jesus Kristus og hans ord. Og det er... Denne typen fellesskap Johannes taler om når han sier, dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Og vi skriver dette, fortsetter Johannes, for at vår glede skal være fullkommen. Og her møter vi den andre grunden til at han skriver sin epistel. For at vår glede skal være fullkommen. Det er herlig å eie glede. Ikke bare en liten humørfylt stund, men en hel del glede som gjennomtrenger hele personligheten, fordi vi opplever fellesskap. Koinonia henviser nå og da til fellesskap i handling. Nattverden i en menighet, det er en fellesskapshandling. Hjelper oss å uttrykke et fellesskap. Og bønnen, er en fellesskapshandling. Men i dette kapittlet taler Johannes om å oppleve, erfare fellesskap, det samme som Paulus har i tanken når han skriver «Da kjenner jeg ham, og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser». Min venn, det endelige mål med forkynnelsen er at mennesker, gjennom overbevisning og bot, kan komme til en erfaring av frelse, og at dette skal gi deres hjerte glede. På samme måte som den etiopiske Hoffmannen, som fikk lære Kristus å kjenne vi hjelp av Philip, og som du kan lese om i Apostlenes gjerninger Kapitel 8, eh, han fortsatte ikke sin reise og skrøt av vilken fenomenal predikant Philip var. Han tro sin vei med glede. Hvorfor? Fordi han hadde lært Kristus å kjenne. Og hensikten med Johanneses epistel er at du og jeg sammen kan dele disse vedunderlige sannheter som anger Kristus, så Guds ånd kan ta det som hører Herren Jesus og Faderen til og levende gjøre det på en slik måte for oss, at vi har fellesskap med hverandre, det dypeste og vakreste fellesskap, og på det grundlage en sann og sunn glede. Nå vender vi tilbake til det problemet som jeg nevnte tidligere. Johannes har sagt at han har skrevet dette så vi kan ha fellesskap og for at gleden skal være full og hel. Og denne glede vil selvfølgelig være fullstendig når vi har fellesskap med Gud. Men der er ett hinder å overkomme. Johannes peker på et virkelig dilemma som hvert Guds barn må ha klart for seg. Den muligheten at et menneske kan ha fellesskap med Gud er en herlig sannhet. Men vårt håp settes øyeblikkelig på den ytterste prøve når vi står overfor det dilemma som Johannes peker på. Hør hva han sier. Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys. I ham finnes det ikke mørke. Gud er lys. I ham finnes det ikke mørke. Det betyr at Gud er hellig og vi vet at mennesket er vannhellig. Hvordan kan da den avgrunnen overbygges som finnes mellom en hellig frelser og en øyvindbrakvatne? Hvilket enormt spenn det er her. Denne dype avgrunnen mellom oss er bratt og uoverstigelig. Hvordan kan Gud og mennesket føres sammen? Jobbsrop om en domsmann som kunne legge sin hånd både på jobb og på Gud, og føre dem sammen som omtales i jobb, Kapitel 9, vers 33. Det er et klart og intenst behov. Gjennom Jesaja sier Gud, for mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier. Jesaja 55, vers 8. Hvordan kan det syndige kan det syndige menneske vandre sammen med Gud? Johannes fortæller oss at Gud er lys. Og dette er egentlig en definisjon av Gud. Vi har delt denne epistel i 3 deler, og hver av dem er en definisjon av Gud. Først møter vi at Gud er lys, dernest at Gud er kjærlighet, og for det tredje at Gud er liv. Men hvordan i all verden skal vi da kunne ha fellesskap med Gud? Det ser ut til at vi må gjøre en av to ting. Enten må vi bringe Gud ned til vårt nivå, eller så må vi løfte mennesket opp til Guds nivå. Og ingen av delene kan vi gjøre, og likevel har mennesket prøvd nettopp det. Og Johannes viser oss her i sin epistel det umulige i den første løsningen, og gir oss en stor definisjon av Gud. Gud er lyset. Jeg har lest at moderne videnskap ikke er helt sikre på hva lys egentlig er. Er lys energi? Eller er det materie? Hva er lys? En lyskilde, det er en ting. Men når du skrur på lys i et rum, så blir det mørke som lurer i krokene til lys. Hva har hendt? Hva var det som strømmet fram mot krokene og drev ut mørket? Eller, ble mørket egentlig drevet ut? For det er jo samtidig slik at når lyskilden skrues av, vender mørket tilbake til krokene. Vad er lys? Vel, når Johannes sier at Gud er lys, så åpenbarer han mange sider av Guds person. Og selv om ikke dette dekker hele spektret av de egenskaper Gud har, så sier det en hel del om han Først av alt taler lyse om herlighet, det strålende, det vakre og det vidunderlige ved Gud. Har du sett østhimmelen når solen kommer opp som en herlighetsåpenbaring? For noen år siden var jeg på en kanotur og våknet til en fantastisk ny dag. Men en venn som var sammen med meg hadde vært tidligere oppe enn mig og han stod vent mot soloppgangen, og jeg spurte ham vad han gjorde oppe så tidlig. Og da kom han med en bemerkning som jeg aldri har glemt. Øyvind, jeg står her og ser når Gud skaper en ny dag. Hvilken sittrende opplevelse det var å være der og se Gud skape en ny dag. Plutselig så stakk solen opp bak horisonten, og solstrålene trengte sig fram til oss som bunter av herlighet. Og jeg må bekjenne at jeg svettet ganske mye senere på dagen når vi padlet videre, men vilken soloppgang. Gud er lys. Hvilken skjønnhet og glans og herlighet Gud har. Og med denne undringen over Guds herlighet, så la meg si takk for nå. Herren med dig